0: Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 42. Tema da mensagem, um encontro com Jesus muda tudo. Repita comigo, um encontro com Jesus muda tudo e muda mesmo. Diz assim, a partir do versículo 42 do capítulo 18, do Evangelho, segundo escreveu Lucas. E Jesus lhes disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó ia passando, feche os seus olhos, pai, essa é a tua palavra, e em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração, nós queremos nessa noite experimentar da parte do Senhor de algo que ainda não experimentamos, o diabo, o nosso adversário, tudo que ele precisa para entrar na vida do homem é de uma brecha, o Senhor para entrar e transformar poderosamente tudo o que o Senhor precisa é de apenas um encontro e que nessa noite possam haver encontros contigo aqui para a glória do Teu nome. Nós oramos em fé, em nome de Jesus. Amém. Uh, um encontro com Jesus muda tudo. Eu queria uh, continuar há duas semanas atrás, se não me falha a memória, eu preguei sobre o cego de Jericó e eu queria hoje falar sobre esse encontro no capítulo 19, no versículo 1, diz, E tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos e era rico. Para você entender um pouco desse contexto aqui, Jesus estava do outro lado do Rio Jordão, numa região chamada Pereia, e ele havia sido comunicado sobre o seu amigo Lázaro, que estava enfermo. Jesus ele atrasa a chegada até Lázaro, ele cruza a, a estrada ali do deserto de, da Galiléia e ele vai em direção a Jericó. Jericó fica aproximadamente 26 quilômetros de Jerusalém. E quando ele está passando por Jericó, o texto diz que ele encontrou primeiro o cego de Jericó e a seguir, ele passando por Jericó ele é surpreendido por um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Publicano é um judeu que se vendeu para o Império Romano. É alguém que decidiu trabalhar para o Império Romano. Só que Zaqueu ele não era somente um publicano. O texto diz que ele era chefe dos publicanos. Ou seja, Jericó era uma cidade muito rica. Muitos publicanos moravam ali. Era, segundo a cultura judaica, conhecida também como uma cidade amaldiçoada, e Jesus resolve passar por essa cidade, e ao passar por ali, Isaqueu, que era um homem importante, um homem rico, um homem corrupto, porque a sua riqueza era fruto de cobrança indevida de impostos, porque César liberava que os publicanos cobrassem uma determinado, um determinado valor de impostos, e o que eles colocassem acima, ficariam para si. Ele, como era chefe de todos os publicanos, tinha o seu próprio salário e, por isso, era muito rico. Só que o dinheiro, nas nossas vidas, ele pode comprar e proporcionar muitas coisas. O dinheiro, na vida de Zaqueu, poderia comprar para ele uma excelente casa em Jericó, poderia comprar para ele, talvez, alguns camelos, porque carros não haviam naquela época. O dinheiro poderia produzir para ele conforto, bem-estar, segurança, até poder fazer com que ele pudesse comprar algumas mulheres, não sei se você sabe, é uma cultura né, é, de lá, em alguns momentos, os homens comprarem mulheres, eu me lembro de um pastor que esteve no Egito, né, e a esposa dele, uma loura, e o um árabe começou a olhar para a esposa dele e começou a argumentar, e ele estava bem tranquilo, ele não estava nem um pouco preocupado, e o guia se metendo, o guia fazendo aquela intermediação, e de repente, Bruno, o cara se exaltou, o árabe se exaltou, e aí o, o guia, né, preocupado, e aí o marido levantou e falou, pô, esse cara está olhando para minha mulher, o que, que esse cara quer? Ele falou, não, ele está querendo dar um camelo na sua mulher. Imagina. Tem gente, tem gente aqui que, se estivesse lá, fala assim, quantos? Dá para melhorar? Se der dois... Olha pra, olha, se a sua esposa está com você, olha para ela aí. Olha aí, olha para ela aí. Quanto vale quem você ama? Meu Deus. Eu espero que você não diga que vale mais que um camelo. E ele ficou nervoso, ficou brabo, né? Aí, na hora, não me segura, não, aquela coisa. E o cara, calma, rapaz, você acha que a é pouco, eu aumento. Mas é uma cultura deles lá. Zaqueu tinha dinheiro para comprar camelos, para comprar casas, para comprar terras, mas ele não tinha dinheiro para comprar a felicidade e a sua salvação. Porque dinheiro nenhum do mundo pode comprar a salvação do homem. Só Jesus pode nos dar a salvação o fato é que Zaqueu ele se encontrava inquieto na sua alma ele tinha dinheiro e tudo o que o dinheiro poderia proporcionar para ele, mas ainda assim ele não era alguém satisfeito ele não era alguém pleno e por isso ao saber que Jesus iria passar por ali ele logo se prontificou a ir em direção a Jesus só que o texto diz que Zaqueu ele era um homem de baixa estatura, o versículo 3 e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ele tinha uma baixa estatura, então quando ele chegava diante da multidão, a multidão não queria nem saber se era Zaqueu, quem era, estava todo mundo em volta de Jesus, afinal ele já havia acabado de fazer a cura do cego de Jericó, aí mesmo que o pessoal estava em cima querendo receber os milagres, querendo que os pães fossem multiplicados, e ele viu que ele não conseguia por causa da sua estatura, ele era muito baixo e isso o impedia, era uma espécie de limitação física para ele, mas observe, isso não impossibilitou Zaqueu de resolver o seu problema, o texto diz que ele viu a direção onde Jesus estava indo e ele correu à frente da multidão e ele subiu numa figueira brava, se você for em Jericó algum dia da sua vida, você vai perceber que a cidade de Jericó ela é cercada por tâmaras, por tamareiras e as tâmaras, elas são fruto de uma espécie de palmeira imensa, com ah, as, os seus troncos bem altos e... A figueira brava é uma árvore de média estatura, mas com muitos espinhos. Se realmente Zaqueu precisasse ver a Jesus, ele deveria subir numa palmeira, numa tamareira, e não numa figueira brava, principalmente por ser uma árvore cheia de espinhos. Mas o texto diz que ele correu e ele subiu numa figueira brava ele decidiu ter um encontro com Jesus, não se sabe aqui especificamente o que ele queria com esse encontro, o que ele queria dizer, se ele queria falar alguma coisa para Jesus, o fato é que ele subiu, ele tomou essa atitude, ele saiu da posição onde ele estava em direção a um desejo do seu coração, e quando ele subiu naquela árvore, Jesus estava andando, com as pessoas e, de repente, Jesus cruzou o seu olhar com o de Zaqueu. E eu queria que você entendesse que Zaqueu era considerado como um político corrupto da época. Então, provavelmente, as pessoas tinham um certo preconceito de estarem com ele, porque ele era um homem de má reputação, ele era um homem de péssimo caráter. E o texto diz que quando Jesus cruzou o olhar com ele, Jesus disse para ele... E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. É curioso porque Zaqueu não falou nada para Jesus, mas Jesus já sabia do que ele precisava. E eu queria que você se atentasse para isso, porque Jesus simplesmente disse, hoje eu vou dormir na sua casa. E aí você imagina todo mundo ali que queria levar Jesus para casa e Jesus resolveu escolher o de pior reputação. Jesus não escolheu o melhor, Jesus não escolheu aquele que ele achava digno, pelo contrário, ele escolheu o de pior reputação. E o que, que aconteceu quando Jesus tomou a decisão de chamá-lo para descer da árvore e jantar na casa dele? O versículo seguinte diz... E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, vendo todos isso murmuravam dizendo, entrara para se hospedar na casa de um homem pecador. E aí eu li o 42 que dizia, quando ele fez o milagre no cego de Jericó, e logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. No milagre anterior, quando ele produziu o milagre, no cego de Jericó, todo mundo glorificou a Deus. Logo a seguir, ele mandou Zaqueu descer da árvore e ia produzir um grande milagre na vida dele, o povo murmurou. Observe que ora o povo murmura, ora o povo glorifica. Nós, como seres humanos que somos, somos tendenciosos a estar muito preocupados com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Esse texto revela para nós que as pessoas elas sempre vão ter um posicionamento diferente de acordo com as atitudes que nós temos em direção àquilo que desejamos. Zaqueu, ele decidiu ter um encontro com Jesus porque algumas coisas na vida dele estavam desajustadas, estavam fora do lugar. Por mais que ele tivesse muito dinheiro, muito poder, muita influência, ele não poderia adquirir coisas que o dinheiro não pode comprar e por isso a sua alma estava vazia, a sua alma estava angustiada, tem pessoas que estão vazias por dentro e correm até Jesus e ao terem um encontro com Jesus a sua vida é transformada porque todo lugar e todo ser humano é comum até ter um encontro com Jesus a vida é transformada, o caráter é transformado, o casamento é restaurado, a vida começa a entrar em ordem, só que existem pessoas que correm em direção a Jesus para que algumas das suas necessidades sejam atendidas, e existem pessoas que correm até Jesus com necessidades de milagres, de casa, de carro, de empresas, de estabilidades financeiras, e quando Jesus proporciona isso na vida dessas pessoas, isso que Jesus proporciona passa a ser o Deus dessas pessoas. E essas pessoas acabam colocando aquilo que é a bênção de Deus como prioridade, ao invés de colocar o dono da bênção. Zaqueu ele já tinha absolutamente tudo o que o dinheiro pode comprar, mas ele não tinha aquilo que era essencial na vida do ser humano, a paz que excede todo o entendimento. Ele conseguia dormir, mas não era um sono pleno porque a sua cabeça não parava de se preocupar. É como nos dias de hoje, pessoas que têm dinheiro para ir num psiquiatra que medica aquelas bolinhas mágicas que te fazem dormir, que te fazem ter sono, mas não conseguem nos fazer descansar porque o verdadeiro descanso só conseguimos ter em Cristo Jesus, porque a paz que excede todo e qualquer entendimento, só Cristo pode nos dar, e o texto diz que Jesus mandou ele descer da árvore, e foi na casa dele e jantou com ele, em nenhum lugar da escritura você vai ter relatos, ou em nenhum comentário judaico sobre o que foi dito naquela conversa, eu confesso, que é uma das coisas que eu tenho muita curiosidade de saber, qual foi o assunto, qual foi a pauta, pastor Fonseca, daquela conversa, daquela janta, mas é curioso que Jesus não estava nem um pouco preocupado do que as pessoas estavam pensando sobre ele, um homem que estava libertando pessoas, curando pessoas, e agora convidou alguém totalmente malquisto, Jesus é especialista em contrariar a lógica, Jesus é especialista em convidar os improváveis, para um banquete à sua mesa. O fato é que todo encontro com Jesus muda tudo, e aquele encontro não foi diferente, porque naquela noite alguma coisa aconteceu naquela casa. Não, não sabemos qual foi o assunto, mas o que sabemos é que ao sair daquele encontro, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. O texto diz, E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, eu pergunto para você, em qual lugar da Bíblia Jesus perguntou para Zaqueu, quem ele tinha defraudado, em nenhum lugar das escrituras você vai ver, Jesus dizendo para ele, vem, ô pilantra, ou safado, ou ladrão, ou corrupto, que eu quero ter uma conversa com você, isso, quem faz é o ser humano, é esse tipo de relacionamento humano que nós temos em relação ao outro, Jesus simplesmente deu a ele aquilo que ele precisava, deu a atenção, deu o olhar, que ninguém olha como ele, ninguém toca como Cristo, e ao receber aquilo que ele nunca na vida havia recebido, uma grande transformação começou a acontecer do lado de dentro e para fora. Porque quando nos entregamos verdadeiramente a Cristo, nós passamos a nos preocupar muito mais com o outro e não somente com nós mesmos. Quando vivemos uma vida chamada humanista e não uma vida cristocêntrica, porque o humanismo, no humanismo, o homem é o centro e todas as coisas convergem dele, tudo é para ele, por meio dele, para ele, só que quando temos um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, nós passamos a olhar muito mais para o outro do que propriamente para nós mesmos, por isso depois de ter o um encontro com Jesus, Zaqueu saiu dali e a sua consciência trouxe à tona aquilo que ele havia feito, eu me lembro, de um, eu estava no Amós esse fim de semana e eu conversava com ele, um irmão aqui da igreja que decidiu, ele gostava muito de beber, bebia muito, era da rama, e ele começou a vir na igreja, bebia, gostava de beber pra caramba, ele veio na igreja com a esposa dele, e ele começou a assistir os cultos, e ele veio com mais frequência, e aí um dia, o Espírito Santo começou a fazer uma obra na vida dele poderosa, e ele disse, poxa, eu estou querendo me batizar, eu era pastor auxiliar na época, e ele chegou para o pastor da época e disse o seguinte, olha pastor, eu estou querendo me batizar, mas tem um seguinte, eu gosto de tomar a minha gelada, eu gosto de tomar a minha cerveja, eu não fico no bar, eu não fico na rua, eu gosto de tomar a minha gelada com os meus amigos em casa e a gente fica na resenha. E o pastor, na época, com muita sabedoria, disse para ele, mas o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Aí ele disse, ué, mas eu posso me batizar tomando cerveja? Observe que agora, ele que tomou a posição de querer questionar, o oh, pastor, do que o pastor deveria falar, não pode, o pastor falou, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você tem certeza disso, pastor? E o pastor falou, pode. E a gente batizou esse irmão, e ao ser batizado, e não ser imposto para ele pelo próprio homem, aquilo que ele deveria ou não fazer, porque escute o que eu vou falar, um encontro com a religião, muda a roupa, muda a forma de falar, você fala qual é, mas agora depois você fala a paz do Senhor, você anda sem camisa, você encontra com a religião, você agora anda de calça de tergal e de paletó, mas um encontro com Cristo muda tudo dentro de você, e não do lado de fora, e esse, esse homem, ele teve esse encontro, se batizou e fez uma, uma resenha na casa dele, depois de ser batizado, chamou os amigos, encheu o freezer, o cooler de cerveja, e aí enquanto eles estavam lá, naquele dia ele disse que não estava muito bem, resolveu não beber tanto, é, botou um copinho e os amigos encheram o caneco, e daqui a pouco ele começou a ver o comportamento dos amigos dentro da casa dele, e ele falou, cara, eu não preciso mais disso, não é esse tipo de substância que vai me proporcionar a alegria que eu preciso. Ele teve um encontro com Jesus genuíno e não com a religião. E a Bíblia fala que não é o homem que convence o homem, e sim o Espírito Santo de Deus. Por isso, todas as vezes que nós tentamos convencer o homem, nós não teremos sucesso. Eu me lembro de um irmão daquela igreja que chegou para mim um dia e falou, pastor, tem um amigo meu que é ateu eu queria que você conversasse com ele. E eu falei: "Conversar o quê?" Ele falou: "Eu queria que você falasse de Jesus para ele." Eu falei: "Fala você." Observe a posição das pessoas de quererem mudar a concepção das outras e e ao invés de ter a certeza de que as pessoas vão ler Cristo na vida das pessoas, querem que a figura do pastor possa de alguma forma tentar convencer alguém de alguma coisa. Ninguém consegue convencer o outro de nada você que é casado, levanta sua mão, por favor, a sua esposa quer mudar você, e ela reclama, e ela fala, e ela insiste, e ela fala com outras pessoas, e ela diz, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, e o que, que acontece? Você não muda, porque não é pelo muito falar, se quando, na verdade, ao invés de querer a mudança do outro, eu pratico a minha própria mudança, e ao ver a minha mudança, o outro é constrangido a mudar também, o problema nosso é o problema do outro, Isaqueu agora passou a olhar para aquilo que ele havia feito, para quem ele havia defraudado, e então ele disse, se eu defraudei alguém, restituirei quatro vezes mais, e disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, em nenhum lugar aqui você vai ver Jesus cobrando alguma coisa, exigindo alguma coisa, impondo alguma coisa para ele. Você acha que foi fácil para Zaqueu correr na frente de todo mundo, subir em cima de uma figueira brava? Você acha que foi fácil para ele ter que aceitar a nova vida? Mas ele resolveu tomar uma decisão. E as decisões, elas nos levam a destinos. Existem pessoas que praticam as mesmas atitudes e querem colher resultados diferentes, isso é a maior incoerência humana, a gente está num iminente fim de ano, se você for no shopping e nas lojas do centro de Cabo Frio, você já vai ver os enfeites de Natal e isso já começa a remeter para nós que o ano está acabando. E isso já começa a gerar em nós um sentimento de que o ano está acabando e que nós precisamos nos preparar para o novo ano. E quando a gente ouve a palavra novo ano, a gente tem uma falsa ideia de que é uma nova vida. Mas a nossa vida não muda numa mudança de calendário. Você sabe o que vai acontecer na virada de 31 para 22, para 23 Nada Absolutamente nada Nós seres humanos Estamos sempre esperando que coisas aconteçam do lado de fora É a virada do ano Em janeiro tudo vai ser diferente Esse ano Olha as palavras que nós usamos E acabamos nos enganando Teve um dia que eu estava em casa e Tito estava na escola, porque com um filho pequeno você não consegue mais ver filme, não consegue mais fazer nada. Glória a Deus por isso. A casa fica cheia de alegria. E eu resolvi ligar a TV e entrei no aplicativo da Netflix e eu assisti um filme. Um filme comum e eu coloquei aquele filme sem nenhuma expectativa sobre ele. E o filme retratava dois uh, soldados americanos que haviam sido mandados para uma missão num país onde eles deveriam eliminar um alvo, eles deveriam matar uma pessoa. E eles estavam no deserto aguardando esse alvo a ser abatido, dois snipers. E eles estavam lá até que chegaram alguns carros e saíram pessoas e o alvo chegou. E aquele soldado que estava em alça de mira para de poder completar a missão, ele viu que aquela reunião no meio do deserto se tratava de um casamento e ele se tentou a não cometer aquele assassinato porque algumas coisas na vida dele no passado arremeteram a história difícil que ele viveu e ele se colocou no lugar daquela pessoa que iria ser morta por ele e ele acabou não disparando aquele gatilho. Eles foram descobertos, tiveram que fugir pelo deserto, sendo caçados até que eles entraram numa espécie de deserto com um campo minado. Um dos amigos ficou muito temeroso de entrar ali e o outro brincava até que ele pisou numa mina e foi decepado as suas pernas e ele tirou a própria vida ali. O soldado sobrevivente, desesperado, vendo o seu amigo morrer, correu em direção e pisou em um lugar que fez um barulho. E agora ele estava preso numa mina também. O seu amigo havia morrido e ele no meio do deserto com um dos seus pés em uma mina. Ele pegou uma faca, ele enfiou na areia e ele viu que tinha realmente um detonador, uma espécie de metal ali. E ele falou, agora eu vou morrer. Eu não tenho água, eu não tenho comida, o comunicador está à distância. E o filme passa em torno daquele lugar com aquele homem com o seu pé preso ali, e muitos personagens da cabeça dele aparecem ali para ele durante dias e noites, dizendo para ele, você precisa dar o próximo passo, você precisa seguir a sua vida, você precisa, porque se você ficar aqui, você vai morrer de nanição, mas se você sair, você pode ter uma chance, Afinal, havia um rádio a alguns metros de distância que ele não conseguia. E algumas coisas e alguns gatilhos apareciam ali para ele, de histórias da vida dele, que muitas foram as vezes que bloquearam ele de dar o próximo passo, de tentar outra vez, de tentar conseguir de novo por coisas que haviam acontecido na vida dele já que eu contei o início, eu vou contar o final, se você quiser, você assiste depois, e num desenrolar de todo o filme, depois de muito sofrimento e quase morte, ele, num desespero, ao passar um carro de resgate, ele precisa sair dali, porque ele ia morrer, e ele saiu, e quando ele saiu, ele cavou e ele viu que ele havia pisado numa lata, não era uma mina, uma lata teve o poder de quase matar e paralisar a vida dele, para o resto da vida, aí eu pergunto para você qual é a lata que está enganando você e paralisando você de dar o próximo passo de viver os sonhos que você tem para a sua vida qual é o medo que você tem de perder o que você conquistou fazendo daquilo que você conquistou o seu Deus ao invés de colocar Deus como centro que fez tudo na sua vida qual é o medo que você tem qual é a mina que tem impedido você de dar o próximo passo qual foi a palavra que disseram para você que aprisionaram você o que foi que fizeram com você que tem impedido você de viver aquilo que Deus tem para você e talvez você pergunte Deus, aonde tu estás? Deus está no mesmo lugar só que existem coisas nas nossas vidas que nós é que precisamos fazer e nós queremos responsabilizar a Deus de decisões e escolhas e atitudes que nós é, que temos que ter diante dos dilemas que nós vivemos é aquela velha máxima do filósofo francês Jean-Paul Sartre, pai do existencialismo moderno, a questão não é o que fizeram com você, é o que, que você vai fazer, ou o que, que você está fazendo com isso, qual é o lugar de importância que você está dando para isso, Zaqueu provavelmente não tinha paz, diante da forma como o dinheiro chegava à tua vida, ele não tinha paz, porque tudo leva a crer, que mesmo tendo muito pela forma como ele adquiriu, isso tirava paz, porque ele era considerado um traidor para o seu próprio povo, ele era um judeu que havia se vendido para Roma, o fato mostra para nós que quando Jesus tem um encontro com ele, ele se arrepende e ele entende que Cristo é suficiente em tudo e ele resolve não mais ser escravo daquilo que ele havia conquistado e ele diz, se em algum momento eu defraudei alguém, eu estou disposto a abrir mão de tudo, eu vou restituir quatro vezes mais, Jesus nunca pediu nada para ninguém, Agora, quando a gente genuinamente entrega a nossa vida, o governo, a nossa casa, a nossa família para Ele, Ele nos enche da presença dEle e de todas as benesses que a cruz conquistou no Calvário. Eu quero me dirigir a você, eu quero que você fique de pé. Eu quero, nessa noite, me dirigir a você que veio aqui e que ouviu essa palavra comigo. Você que você que veio aqui hoje e ouviu a história desse homem e talvez você já tenha ouvido essa história dezenas de vezes mas hoje o Zaqueu quem sabe é você é você que talvez tenha muitas coisas mas algumas outras coisas te faltam e tudo que você precisa é ter um encontro com Jesus poxa, mas eu sou cristão, eu vivo na igreja eu tenho um testemunho, eu sou líder de célula. Escute o que eu tenho para dizer para você. A religião, ela só tem nos separado dos propósitos de Deus. O que Cristo sempre proporcionou com o homem foi um encontro, uma intimidade, porque Cristo não fundou nenhuma religião. O convite não é um convite para uma religião. O convite é o um convite para um relacionamento íntimo com Jesus. A pergunta que fica é, que tipo de sacrifício e esforço você está disposto a fazer em direção a ter um encontro com Ele? Para que Ele possa ressignificar o seu passado, para que Ele possa dar a você uma folha em branco e dizer para você, se eu te libertar, verdadeiramente você será livre você será livre das minas existenciais que existem na sua mente, você será livre de fantasmas que assombram você, assim como Jó que vivia assombrado de coisas que ele temia viver, é gente que vive pensando em coisas, um irmão chegou para mim, viveu momentos difíceis e terríveis na vida dele, e ele permaneceu firme no Senhor, e Deus deu a ele condições, e hoje ele tem uma condição financeira, e ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu sinto no meu coração que eu vou perder tudo que eu tenho, e eu falei para ele, meu irmão, quem que deu para você foi o Senhor, qual é a sua condição atual, você está vivendo risco? Não, eu acordo de madrugada, eu não consigo dormir, eu falei, meu irmão, porque você está colocando aquilo que Deus te deu como prioridade na sua vida, Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça e todas as demais coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Um encontro com Cristo muda tudo. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se essa palavra falou com você, não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa a sua classe social... Eu gostaria de orar com você aqui na frente. Eu gostaria de, assim como Zaqueu, que você saísse do seu lugar em direção a um encontro com aquele que pode mudar a sua vida. Não importa se você está na igreja hoje ou se você já está na igreja há muito tempo, o que realmente importa é que a multidão ora vai elogiar e ora vai murmurar. Essa pessoa que está do seu lado pouco pode fazer por você, mas aquele que está aqui à frente, Jesus Cristo, que morreu por você, Ele pode mudar a sua vida. Quando a gente é novo convertido, quantos aqui já aceitaram Jesus um dia na sua vida? Levanta sua mão. Quando você aceita Jesus, você se torna um novo convertido. E todo novo convertido, ele é apaixonado por Jesus. Você é capaz de fazer loucuras. Você não mensura a hora, você não mensura lugar, você não mensura tempo. É uma alegria que invade o seu ser, sabe? Você transborda o tempo inteiro, dia e noite. Você vive momentos extraordinários, você chora, você ri, você fala em línguas. Sabe por que isso acontece? Porque Cristo passou a ser o centro da sua vida. Porque Cristo passou a ser a coisa mais importante da sua vida. Só que os dias passam as circunstâncias vêm os relacionamentos eles se desgastam e a gente passa a não ter mais Cristo como centro na nossa vida e a gente começa a olhar para o outro para os defeitos, para as decepções para os problemas e a gente tira o foco de Cristo e a gente perde aquela inocência a gente perde a capacidade de ter a alegria da salvação a gente se torna crítico a gente se torna seletivo a gente já não gosta tanto de barulho ou a gente não gosta tanto de silêncio a gente não gosta tanto de palmas a gente não gosta tanto de levantar e sentar a gente se torna alguém que vive reclamando de tudo quando outrora um dia a gente foi alguém que vivia celebrando, agradecendo e festejando por tudo talvez você esteja vivendo esse tempo talvez o que você tenha hoje sejam apenas memórias do que um dia você foi na presença desse Deus, ao fundo uma canção que nos arremete voltar ao início de tudo, as primeiras obras, ao primeiro amor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. O meu objetivo não é que esse altar esteja repleto, já tem muitas pessoas aqui. O meu objetivo é que você não saia desse culto da mesma forma como você entrou. Então, no nome de Jesus, se você pode interceda comigo, eu peço que você saia do seu lugar. E que hoje você tenha um encontro com Cristo novamente. E você saia daqui vivendo o primeiro amor novamente. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar diante da tua palavra que é poderosa. É ela que muda vidas é ela que transforma a realidade, é ela que restaura relacionamentos, é ela que nos direciona a criar os filhos segundo o Teu querer e a Tua vontade, é diante da Tua Palavra que nós declaramos fé, porque a Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra, nós damos razão à nossa consciência, Pai, nós hoje promovemos uma conversão, uma mudança de direção nas nossas atitudes, na forma de pensar, na forma de falar e na forma de agir, que sejam jogados por terra fantasmas, Senhor, existenciais da nossa mente, que sejam repreendidos gatilhos e também minas existenciais que em algum momento foram estartadas e que têm nos aprisionado de dar o próximo passo. Nós queremos verdadeiramente viver e caminhar em direção àquilo que o Senhor deseja para nós. Nós repreendemos toda ação do inferno sobre a vida dos Teus filhos que vieram aqui na frente, eu peço que o Teu Espírito Santo promova, Senhor, uma nova experiência com os Teus filhos, que essa noite seja uma noite como há muito tempo eles não têm, que hoje eles deitem e logo peguem no sono, porque o Senhor é com eles, que eles sejam ministrados pelo Teu Espírito Santo, que uma alegria inexplicável, que um gozo, que uma paz que excede todo e qualquer entendimento, invada a vida dos teus filhos que aquilo que outrora tinha importância e valor já não tenha mais que a única coisa importante seja Mateus 6,33 agradar ao Senhor acima de tudo e todas as coisas serão acrescentados na vida dos teus filhos, eu declaro na vida desse homem e dessa mulher a tua presença a presença do Senhor que despedaça todo julgo todo aguilhão e toda corrente eu declaro agora novos dias, um novo tempo. Que os melhores dias, por mais que já tenham se vivido muito até aqui, eu declaro profeticamente em nome de Jesus, que os melhores dias desse ano de 2022 comecem a ser vividos agora. E eu declaro em nome do Pai. Pedindo ao Senhor que nos guarde durante essa semana, que nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine, que nos dê a estratégia certa. Eu declaro em nome do Filho. Que o Senhor seja a solução em tudo. Que o Senhor nos conduza, nos direcione. Em nome do Espírito Santo, se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas. Que Deus abençoe você. Vá em paz. Uma excelente semana. Valeu.